0: Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour l'épisode numéro 3 de de ce fameux podcast « L'irremplaçable Aurélie au pays des merveilles ».« Irremplaçable », c'est pour le podcast, hein, ce n'est pas pour Aurélie. (rire) Euh, Donc comme à chaque fois dans mes enseignements, euh, je me laisse d'abord inspirer, je me connecte vraiment à mon être intérieur pour savoir ce qui est prêt à sortir pour vous et pour moi. Donc aujourd'hui, euh, le titre, « Les peurs comme point de rencontre ». Ce qu'on ne va pas faire, euh, parler des peurs, euh, en long, en large, en travers, et en diagonale, mais c'est le travers, hein. euh, Je ne vais pas expliquer toutes les peurs, d'où ça peut venir, d'où c'est, ce qu'on peut en faire. Vous voyez, ça ne sera pas exhaustif. C'est, le titre, euh, vraiment, va nous, nous ouvrir sur... En fait, il y a un protocole qui est venu. Alors, un protocole, ça fait un peu euh, médicinal hein, quand même, médical. Euh, je, je, sais ce que je ne suis pas du tout. Mais, euh, comment dire Un procédé, un processus euh, pour euh, travailler avec la peur, mais sur un point de rencontre. Ouais, c'était bon le suspense là. Hein? Euh, voilà, d'accord Je me suis posé la question... <rire> J'ai pas eu la réponse, hein. Enfin, si, mais je vous laisse poser votre question à votre âme, à votre intuition, à votre conscience supérieure, à votre corps. Mm-hmm. Je me suis dit, est-ce que la peur a-t-elle toujours existé dans l'humanité ah ouais, je suis le genre de nana à me poser ce genre de questions. Et ça, depuis pas mal de décennies. Euh, est-ce que ça a toujours existé ouais. Et est-ce que... La peur a toujours existé en nous, en l'être vivant. Vous voyez, hein j'élargis, pas seulement en l'être humain, en l'être vivant, je nous englobe, on fait partie d'un tout. C'est juste des questions, hein c'est juste aussi pour prendre du recul et se rendre compte qu'on fait partie d'un grand tout. Voilà, le but n'est pas de, de balancer une magnifique thèse, Sauf si ça vous plaît, hein, pas de problème, vous me mettrez dans les remerciements. Alors, et d'où vient cette peur Alors, rapidement, vous pouvez déjà vous vous demander, d'où vient la peur Vous pouvez lui mettre un P majuscule, elle aime bien. D'où vient la peur Eh bien, c'est comme si pour le moment, dans ma réflexion personnelle, j'en suis à me donner deux pistes parallèles et qui se croisent parfois. Je sais, les parallèles ne se croisent jamais. Bon. Voilà. <rire> Deux chemins qui parfois se rencontrent. Euh, d'où vient-elle Eh bien déjà euh, de notre humanité, euh, de notre corps euh, et de notre évolution euh, dans l'humanité. Donc de notre instinct de survie. Nous sommes là pour être protégés. À se demander maintenant si on n'est pas passé en mode sur-protection si on n'a pas sorti nos euh, boucliers anti-anti-anti-tout, d'accord Voilà. Et ça met en place tout un système euh, énergétique, émotionnel, hormonal, euh, nerveux. Alors, qui de l'œuf et de la poule commence, on verra ça plus tard. D'accord Donc, premier chemin, pour moi, d'où vient la peur Euh, De cet instinct de survie et de la protection. Parfois, il faut quand même mieux avoir peur. Autrement je me ferai bouffer par le tigre d'à côté. Bon, je ne vis pas dans une région avec un tigre, mais les mouettes peuvent être assez dangereuses. <rire> euh, deuxième chemin, d'où vient la peur Ce que j'ai écrit, c'est de l'absence de connaissance et de l'absence d'expérience. J'ai peur parce que je ne sais pas. J'ai peur parce que j'ai jamais fait. J'ai dernièrement dit euh, que la connaissance, c'est le pouvoir, au sens... D'où, du terme, le pouvoir sur soi, pour soi, la souveraineté. C'est un mot assez à la mode également, qui veut bien dire ce qu'il a à dire. Euh, voilà, je sais et je ne sais pas. Je sais que je ne sais pas. Et eh oui, Socrate est toujours parmi nous, hein, ça, vous vous doutez bien avec moi, c'est sûr. Hein. Euh, observez ce que vous savez faire, être, avoir, et qui vous ne fait pas pas peur Et peut-être ce qui ne vous fait plus peur parce que vous avez fait le chemin de la connaissance et le chemin de l'expérience. Est-ce qu'il y a des choses qui vous font peur et vous vous arrêtez à ce chemin de connaissance et d'expérience Qui a de l'autre côté de ce chemin de la connaissance et de l'expérience Il y a vous avec un manteau en moins. Il y a vous Une autre version de vous qui existe déjà en vous. Mais c'est à nous, c'est à nous exactement de faire le choix, d'agir, pour connaître, pour expérimenter. On ne dit pas de sauter en parachute direct, petit pas par petit pas. Faites ce qui est bon pour vous, pour euh, pouvoir agrandir. On parle de zone de confort, mais votre zone d'action, votre zone de réaction, votre zone de co-création, parce que la peur, autrement, elle peut vous ramener sur vos, le banc des, des suppléants, et c'est, vous n'allez pas jouer le match. Hein. Donc, tranquille. Et le tranquille pour vous, à un moment donné de votre vie, c'est ça, c'est ce rythme-là, et puis vous allez voir, peut-être dans six mois, vous allez vous dire, « Ouh, oh, j'ai franchi l'étape d'une manière euh, formule 1. » Et oui, le, le, dites-nous, oh, il, il faut bien se dire que tout ce qui est vitesse, euh, le temps, c'est une perception de l'esprit. Ce sont des croyances placées sur i de on devrait faire ça à telle vitesse. Oh mon Dieu, il a peur, <rire> je me moque. Enfin, pour moi, ça a été hyper rapide, quoi, je ne comprends pas. Donc, euh, vraiment, euh, de se détacher de tout cela, et surtout pour soi. d'accord Alors parfois, ce chemin sur le détachement vers soi prend plus de temps que le détachement à l'égard du comportement et des pensées des autres. Ça dépend, hein, ça dépend des gens. Euh, Faites d'abord le chemin qui est le plus facile pour vous, et vous allez voir que ça aura une incidence. Ça coule vers l'autre rive. Si par exemple c'est facile pour vous de vous détacher du jugement de l'autre, ça va venir au fur et à mesure vers vous, le jugement que vous avez à votre égard. D'accord Donc, observez dans votre vie d'où vient cette peur. J'utilise le démonstratif cette peur. soyez précis, j'ai peur de, dites-le à voix haute. N'ayons pas honte de nos peurs, elles font de nous des êtres vivants. Mm-hmm, n'oublions pas, et on est tous logés à la même enseigne. Ne vous dites pas avec des impressions extérieures que cette personne n'a jamais peur. Ça s'appelle une impression sur quelque chose de vu de l'extérieur. Et même si elle n'a pas peur, bah cool pour elle, réjouissons-nous et on va lui demander comment tu as fait. Tell me more. D'accord Donc aujourd'hui, peur, les peurs comme point de rencontre. Parce qu'on peut voyager avec cette peur dans notre vie. Alors on peut voyager comme l'épisode sur le corps, on peut repérer, excusez-moi, repérer nos peurs selon nos âges. D'accord euh, Aujourd'hui, ce n'est pas ça que je vais vous proposer. Ouais, je propose quelque chose de différent cette semaine. On va voyager euh, avec ses peurs. Vous voyez, ce n'est pas la peur qui vous habite, mais vous voyagez avec votre peur, comme dans un sac à dos. Ou un sac à main. Je Je suis plutôt sac à dos. Euh, Et vous allez pouvoir ouvrir la porte de la peur. N'oubliez pas, dans la jarre de Pandora, de tous les dons, il y a eu les maladies. Et la dernière... C'est l'espoir. Ouvrez doucement, sûrement, dans votre sécurité intérieure, personnelle, tout doucement, tranquillement, à votre propre rythme, la jarre des peurs. Et vous pouvez le faire de manière accompagnée. Donc par exemple, c'est sûr que quand vous faites par exemple des programmes avec moi, ça, ça arrive, hein. c'est sûr que les peurs elles font partie du jeu. Mais aussi on peut être très très simple. Et euh, très très ancré. Je sais pas pourquoi je répète toujours très très, mais bon, c'est pour mieux ancrer les choses. Vous pouvez parler de vos peurs entre amis, en famille. J'ai bien dit entre amis, entre, en famille, et pas avec. Pour moi, il y a une vraie différence. Dans la préposition entre, pour moi, il y a interaction, sans domination. Parce que... Euh, le fait d'en parler, ça permet à la peur d'être vue. Ça permet à vous de regarder votre peur. Et c'est plus votre peur, elle est collée à vos basques, comme ça elle fait même partie de vos cellules. Non, vous changez de regard et vous la regardez, droit dans les yeux. Sans être fâché, sans la juger, sans la dénoncer, vous la regardez. C'est une partie de vous. Pourquoi vous émettriez des jugements aussi négatifs à une partie de vous-même. Vous le feriez à l'égard de votre meilleur ami Franchement, t'es nul à cause de toi, j'y arrive pas. C'est violent. Vous imaginez l'énergie que vous envoyez Que nous envoyons, hein, je peux me mettre dans l'eau, vous ne pas. Hein. Donc quand la peur est vue, quand elle est regardée, elle va perdre de sa force contrôlante, parce qu'il y a le détachement, et on lui dit « Baby, c'est moi qui tiens le volant, c'est pas toi ». Toi, tu vas en passager arrière, s'il te plaît. Je te regarde dans le rétroviseur. Mm-hmm, j'adore cette image. Vous tenez le volant. Vous avez mis la musique que vous aimez. Route 66. Et après, vous allez bien... Vous allez peut-être avoir une peur qui va vouloir vous étrangler. Oh, fais gaffe, on ne va jamais y arriver. Ça roule trop vite et tout. Dépêche-toi, blablabla. Toutes les peurs qui peuvent arriver en voiture. C'est comme un huis clos de peur, parfois. Et vous pouvez lui dire... Vous la regardez dans le... droit dans les yeux. Vous lui dites... Euh... T'es bien sympa ma chérie, mais tu vas arrêter de m'étrangler déjà, parce que je vais pas arriver à conduire, et puis tu vas te replacer, tu vas mettre ta ceinture de sécurité, et puis on va y arriver. Ok baby, c'est là où vous installez votre force, et votre douceur. Mm-hmm. Pour ceux qui n'ont pas écouté l'épisode 02, allez-y, je sais pas pourquoi je dis 02. <rire> et quand vous la regardez comme cela, et ça donne une information à votre système nerveux, votre système nerveux il fait, ok, il y a quelqu'un aux commandes, on se calme. Ça respire, ça s'ancre, ça s'affiche droit dans ses bottes. Et vous vous ouvrez à ce qui est là pour vous. Ok, qu'est-ce qui se passe Dis-moi ce qui se passe, ma chère peur. Au fur et à mesure, d'ailleurs, quand je lui parle à ma peur, je n'utilise plus le possessif ma, mais l'article la, la peur, cette peur, parce qu'elle se détache. Mais j'assume totalement au début de l'appeler ma peur. Mais oui eh oui, c'était une partenaire, et parfois elle revient. Et je lui dis, eh, t'es redevenue ma peur, ma chérie. <rire> ok, je t'ai laissé la place. Très bien, t'es ma ligne, moi aussi. Euh, elle est faite de mes parties à moi. Hein. Donc, c'est sûr, elle est rapide, efficace, ma ligne. Discrète quand elle le souhaite. <rire> euh, donc, ce que je vais vous proposer, vous allez voir, vous allez pouvoir le noter, ce processus ce protocole. C'est... Euh, D'accueillir la peur de l'autre aussi. Parce qu'accueillir euh, l'accueil de l'autre dans sa peur, ça reflète votre compréhension. Parce que quand on entend quelqu'un parler, mais qu'on l'écoute vraiment, vous entendez ce silence C'est de l'écoute. Ce n'est pas « Ah, je vais dire absolument quelque chose qui m'a fait penser que « Ah oui, dès qu'il a dit ça, il faut que je lui dise ça juste après. » Et que vous n'écoutez pas. Je dis « vous », je dis « je », bien sûr. Ça développe euh, la capacité d'accueil, la capacité d'écoute et vous réceptionnez sans pour cela être immergé et noyé par la peur de l'autre. Vous ouvrez en fait les bras d'un espace sacré et d'écoute. Et je peux vous dire que quand on est dans la véritable écoute, ça résonne très fort dans vos cellules et vous dites « Ah ouais, ça me parle ce qu'il dit, ça me parle ce qu'elle dit » bien sûr, en plus, elle dit avec d'autres mots, « Ah ouais, je l'avais pas vu comme ça. Moi aussi, tiens. bam Je continue, ok, je suis avec elle. Prouh, je me pose. » Et le fait de parler à voix haute, bah les langues se délient. Alors bien sûr, ce n'est pas parfait. Vous allez pleurer. Vous allez crier. Vous allez redouter. Vous allez respirer. Vous allez être tendu, contracté. Vous allez trembler. C'est le processus. Parce que vous êtes des êtres vivants. Quand les langues se délient, c'est que ça passe le chakra de la gorge et que ça sort. C'est l'ex-pression. Ex, c'est vraiment pour que ça sorte. Hein. Autrement, la peur, vous le savez très bien, hein, la peur s'imprime dans vos cellules. Elle crée des nœuds physiques, émotionnels parce que vous ne lui avez pas donné la place, parce que vous n'avez pas regardé en face. Je ne vous juge pas, parfois, on ne peut pas faire autrement. Mais quand vous allez ressentir ce moment de rencontre avec cette peur, laissez faire, c'est que c'est bon pour vous, c'est que c'est prêt surtout, c'est que c'est mûr. Donc, quand vous allez parler, vous ne recherchez pas la forme, laissez-vous guider, laissez sortir. Il n'y a rien d'écrit à l'avance, bien heureusement. Si vous imaginez si la vie était écrite par avance, on aurait tous la même, vous croyez Et vous allez faire circuler l'énergie. Délier les langues, pleurer, crier, trembler, c'est faire circuler l'énergie, ça a besoin. Dans certaines tribus encore, et dans dans les textes anciens, on le dit bien, « emowere », l'émotion, c'est un, on a toujours le, le même préfixe, et hein, euh, e, e ou ex c'est la même chose, c'est faire sortir, mouere c'est bouger, faites bouger vers l'extérieur, de l'intérieur vers l'extérieur, c'est comme le torus, ça bouge, ça bouge, d'accord Et c'est pas obligé que ce soit hyper rapide sur un, un bit de fou, euh, mais euh, ça circule, ouais, le, le mot circuler fonctionne bien ça permet comme si vous y aviez euh, votre émotion était bloquée à un barrage et à un moment donné, vous avez fait « Ok, on y va !» et vous enlevez le barrage. Parce que déjà, de toute manière, il y avait peut-être des fuites sur les côtés. Hein. Et pendant ce moment, vous aurez de l'eau, vous allez boire de l'eau, vous allez pleurer, vous allez peut-être aller marcher, vous allez peut-être prendre cette personne dans vos bras. Laissez faire votre cœur d'humain. J'ai bien dit votre cœur. Pas votre envie de sauver l'autre. Nous ne sommes pas là pour sauver les autres. Nous ne sommes pas là pour être sauvés. Regardez ce que ça vous dit en vous. Je ne suis pas là pour être sauvé. Je ne suis pas là pour sauver les gens. Et puis le fait de parler, c'est enfin arrêtons de nous cacher. Ouh Ça y est Parce qu'autrement, on vit tous dans nos petites maisons, là, avec nos peurs... Et puis en pensant que les autres, wow, ils, vont, ils ont une vie hyper kiffante, et puis moi je suis avec mes peurs, mes troubles, ça ne va vraiment pas. Arrêtons de nous cacher, soyons sincères. Ben oui, on a tous peur. Assumons totalement. Et disons-le à voix haute, j'ai peur de ci, j'ai peur de cela. ouh Elle a le droit d'avoir son espace aussi, son espace de voix, cette peur. Et ça remettra tout le monde, là où il est, dans son humanité. Donc, on va s'ouvrir à notre peur et s'ouvrir à la peur de l'autre. Je vais vous proposer donc ce fameux protocole, processus. Vous pouvez prendre des notes, hein, bien sûr. Je regarde, je lis. C'est bon. Mais oui, j'ai mon petit papier. Alors, euh, vous allez prendre rendez-vous avec quelqu'un ou avec vous-même. Parce que cette autre personne pourrait être vous. Comment ça Aurélie, c'est étrange Yes, ça peut être vous. Euh, donc c'est un exercice que je vous propose si vous êtes seul, ou vous avez envie d'être seul, ou vous ne rencontrez pas de personnes que vous ressentez prête, ou euh, avec qui vous vous sentez prête et prêt euh, à travailler. Euh, c'est important de se sentir écouté, entendu et respecté. Et vous vous respectez quand vous dites, non, pour l'instant il n'y a personne. Ok et ça peut être vous. Alors, euh, c'est un exercice que je propose euh, parfois. <rire> Il est assez bouleversant. Ça dépend des gens, hein. toujours, comme d'habitude. Euh, la première fois que moi je l'ai fait, euh, c'est sûr que c'est assez... pour moi ça m'a beaucoup perturbée. Euh, mais voilà, <rire> faut se lancer. Donc, euh, si vous êtes tout seul, vous vous parlez devant un miroir. Si le miroir, euh, c'est trop fort, vous détournez le regard. Et vous revenez et vous repartez, d'accord mm-hmm. Et donc là, vous prenez rendez-vous. C'est pas la one again. <rire> euh, tiens, on est en train de boire un thé. Tiens, il faudrait qu'on parle de nos peurs. <rire> non, moi j'aime bien installer des espaces sacrés. On prend rendez-vous avec soi et à, voilà. C'est, vous sentez qu'il y a un truc qui, qui a besoin de sortir peut-être ou que ou c'est léger et vous dites tiens, bah là on va y aller en douceur. J'ai une petite peur, j'ai envie d'en parler de ça. J'y vais. Mais vous prenez rendez-vous. D'accord Donc, vous prenez rendez-vous avec vous ou avec quelqu'un d'autre. Vous installez une ambiance euh, qui vous convient. Euh, ce n'est pas obligé que ce soit euh, protocolaire. On oblig... n'est pas obligé de sortir euh, tous les encens et toutes les bougies et euh, de prier tous les dieux pour qu'ils viennent. Euh, mais vous, vous savez que dans cet espace, dans ce lieu, euh, avec cette personne qui peut être vous, je vous le rappelle, c'est sacré. C'est un processus de rencontre avec votre peur. Vous le savez, vous avez porté votre intention. Quand je parle d'espace, ce n'est pas obligatoirement un espace fermé, clos, dans un appartement ou une maison. Ça peut être à l'extérieur. Vous pouvez y aller en marchant, sur une plage, dans la forêt. -hmm. Les espaces naturels sont des fous. À ce niveau-là, ils transmutent très, très rapidement. Et c'est puissant. Et vous vous sentez vraiment accueilli. Moi, il m'est déjà arrivé. Vous pourrez me prendre pour une folle ou pas. C'est ce que je me suis dit au tout début, mais... euh je l'ai toujours fait, en fait, je m'en rends compte. Moi, je vais marcher. Alors, je vérifie quand même s'il n'y a personne. Euh, mais je me parle à moi-même, tout. Oui, et ça, franchement, euh, j'adore. Donc, moi, c'est quelque chose que je fais depuis toute petite. Euh, pour être claire, moi, je suis fille unique. Hein, donc, euh, mon imaginaire s'est beaucoup développé. Pardon pour le bruit. C'est beaucoup développé. Euh, mais c'est surtout euh, que, bah, comme ça, j'étais euh, mon grand frère, ma grande sœur, ma petite sœur, j'étais tout le monde en même temps. Donc voilà, vous installez l'ambiance que vous voulez, il y a surtout l'intention. D'accord Alors, il va y avoir une personne qui va parler et l'autre va écouter. Le miroir aussi écoute, je peux vous le dire. Il écoute bien et puis il renvoie bien aussi. (rire) Et vous laissez le flux. Et je peux vous dire aussi, les silences font partie des mots. Dans une partition, vous avez des notes et des silences. C'est la même symphonie. Si vous êtes dérangé par les silences, c'est normal. On continue. D'ailleurs, les silences pourraient être l'occasion de respirer. -hmm. Et donc, la personne parle et l'autre en face, elle ne dit rien. D'accord Elle ne dit rien, elle regarde. Elle ouvre son espace d'accueil. Elle est un réceptacle sacré un accueil humain, un regard. Et on a tous cette tendance à, avec ces mimiques « Oh, la pauvre oui, on a » Peut-être que ça va vous, euh, si vous êtes auditeur, auditrice, ça, aller, ça va aller chercher des choses en vous. Et que vous, ça va peut-être provoquer des larmes et tout. Vous les faites, vous les laissez circuler aussi. Hein. Le processus, je peux vous le dire, il est circulaire. Si cette personne en face de vous vous dit cela, c'est pas un hasard. Donc vous laissez circuler. Mais on n'est pas là pour sauver les gens. Et cette personne n'est pas à sauver. D'accord Je viens de penser à quelque chose. C'est sûr qu'il y a des moments, moi, dans ma vie, avec certaines personnes, je ne le ferai pas. Par exemple, peut-être que mes enfants, je ne le ferai pas. Mais je serai dans l'accueil. Je, quand mes enfants me parlent de leur peur... Bien sûr qu'il y a un accueil de fou et je me place à chaque fois dans mon espace d'accueil et pas de maman lionne qui veut sauver. On ne touche pas à mes enfants, vous voyez Parce que c'est son espace à lui et il doit transcender sa propre peur. C'est chaud, hein, mais bon. (rire) Et euh, voilà. Zouk Et quand la peur a été dite, élaborée, précisée... Ça prend le temps que ça doit prendre, hein. Il n'y a pas, euh, peut-être qu'au tout début, euh, pour vous, ça sera euh, deux minutes. Et c'est tout, parce que il n'y a rien d'autre qui sort par le chakra de la gorge. Et c'est parfait ainsi. D'accord Vous buvez de l'eau, vous respirez. Et euh, vous allez, donc la personne en face de vous, va vous poser quatre questions. <rire> donc c'est ici du début du, d'un travail qui s'appelle « The Work » de Byron Katie. B-Y-R-O-N, espace K-A-T-E, c'est une femme exceptionnelle, Byron Katie, elle a fait donc The Work, le travail, euh, pour voir tout cela entre autres. Donc je vous donne les quatre euh, premières euh, questions que cette personne en face de vous vous dira quand vous aurez, vous direz oui je suis prête à recevoir les quatre questions, d'accord Et donc la personne qui donne les questions prend son temps, les donne une par une, on laisse l'espace, je crois que vous avez compris le système. La première question, est-ce que c'est vrai euh, Je vous vois arriver, enfin moi je me, je me vois souvent arriver quand j'entends est-ce que c'est vrai Oui je sais, tu vas me demander que vous allez me dire nanana que ça c'est pas vrai, tatatatati. Ne... Donc quand je me vois faire, je fais tais-toi Aurélie, est-ce que c'est vrai Yes or no Tout simplement, on est vraiment dans l'objectivité. C'est chaud après hein, avoir parlé de sa peur, je le sais. Mais c'est ça qui permet de faire un comme un reset. Hein. Donc, est-ce que c'est vrai The first question. La deuxième question est-ce que c'est absolument vrai Et là, la première fois, j'ai fait euh, tant tu viens de me poser la question, est-ce que c'est vrai Qu'est-ce que tu m'embêtes à me demander Est-ce que c'est absolument vrai <rire> Je me suis dit à un hein, moment c'est un ouf. Euh, est-ce que c'est absolument vrai Ça va les creuser. Et vous creusez et vous regardez d'un autre côté. D'accord euh, <rire> C'était la deuxième question. Troisième question. Comment cette peur me fait-elle me sentir Donc, comment cette peur te fait-elle te sentir si vous tutoyez la personne ou pas Vous voyez bien que vous pouvez utiliser le MUS si vous êtes tout seul. Comment cette peur me fait-elle me sentir Donc là, on peut revenir au corps euh, de la semaine dernière. Les sensations physiques... Euh, et après, vous pouvez y aller dans, elle me fait sentir petite, euh, euh, nulle, inutile, j'ai déjà dit ça, euh, arrogante, euh, je crois qu'on en a tous hein, des adjectifs. Et j'ai dit des adjectifs à connotation péjorative, hein, ça pourrait être flamboyante, lumineuse. Voilà. Et la quatrième et dernière question, qui serais-je sans cette peur Qui serais-tu sans cette peur Oh my God, j'adore cette phrase. Ça ouvre des portes. Qui serais-tu sans cette porte et pour vous partager mon ressenti et ma visualisation quand je fais cette question, alors bien sûr ça va avoir une influence sur la vôtre, j'espère pas, hein, mais quand, j'en, je vois, quand j'entends qui serais-je sans cette peur, je vois comme des grandes portes qui s'ouvrent, et je sens comme un appel, comme ça, que je dois avancer. Et la peur, elle est à mes côtés. Et elle me dit au revoir. Et, euh, et pour moi, c'est vraiment un, un acte presque déchiant de lui dire au revoir. Parce que c'est une partie de moi. Donc je prends le temps. Parfois, je, je ne, dans ma visualisation, je ne franchis pas le, le cap. Parce que je sais que je vais avoir besoin d'une journée, de deux jours, qu'importe. Je laisse faire le processus. Je ne force pas en me disant, oui, non, mais il faut que tu ailles là-bas Aurélie, c'est beaucoup mieux. Tu verras mieux, tu verras, tu seras sans peur. Ben non si tu pas prête à la lâcher encore, on y va. Mais ce que je me dis, c'est qu'elle est à côté de moi. Elle n'est pas en moi. D'accord Donc, c'était euh, les, le protocole. C'était les quatre questions à la fin de ce protocole. Et là, vous respirez, hein. vous buvez de l'eau. Euh, allez bouger, euh, si vous n'étiez pas déjà au bord de l'eau, en train de bouger. Mais euh, ce n'est pas, c'est pas anodin, ce que je vous dis, hein, de respirer, de boire, de bouger. Parce que, je rappelle, on fait bouger, on fait circuler. Si vous êtes avec une copine ou n'importe, enfin, mettez de la musique et vous dansez. On s'en tape du ridicule. Je suis la preuve vivante que le ridicule ne tue pas. D'accord Donc, on se lâche la grappe et ça permet de, de vraiment de relâcher, de faire circuler, sans se dire, oh là là, je suis en train de faire circuler ma peur. Non. Laissez faire le corps et l'idée d'une intelligence extrême. Et donnez-lui les moyens d'œuvrer dans son intelligence. Respiration, hydratation, mouvement. Euh... Dans ce rendez-vous, il y a une... Pour moi, vous n'oublierez pas la grosse part du silence. Quand cette personne parle, quand vous parlez, quand vous répondez aux questions, laissez des silences. C'est dérangeant peut-être. On ne sait pas si c'est le bon moment, nanana, vous pouvez avoir un code. Quand la personne est prête à recevoir la deuxième question, par exemple, elle fait un clin d'œil, elle, elle abaisse la tête, n'importe. Laissez le silence. Parce que cet espace de silence est un silence d'écoute, un silence de création, un, c'est un silence d'inspiration. Parce que la peur a sûrement des choses à vous dire. Quand vous avez terminé, Vous laissez le silence s'installer. Vous n'êtes pas obligé d'aller mettre direct la musique et de bouger, d'accord Je me suis emballée tout à l'heure. Buvez de l'eau en silence. Respirez tranquille. Et écoutez. Écoutez votre cœur battre. Écoutez ce qui vient de vous. Pas de l'autre. De vous. Et quand vous avez fait le mouvement, quand vous avez... euh, Qu'importe ce que vous avez choisi, la personne en face ne dira rien. Ce sera peut-être à son tour, si vous avez décidé que chacune son tour allait parler, ou vous avez pris un autre rendez-vous avec cette personne et que c'est terminé, vous allez faire autre chose, ou elle part, euh, enfin c'est fini pour vous le rendez-vous de la peur, je ne sais pas comment vous allez le dire, mais il n'y a pas de discussion au-dessus de ce qui a été dit. C'est dit, c'est dit, c'est fait, c'est fait. On laisse faire le processus, d'accord Et à la fin, vous vous remerciez. Donc, vous remerciez la personne qui est en face de vous, et vous vous remerciez vous. -hmm. Oui, oui, il y a deux personnes à remercier. Je sais, ça fait du monde. (rire) Je vous remercie aussi euh, d'ouvrir cet espace euh, dans le podcast pour pouvoir euh, chacun et chacune œuvrer, œuvrer pour soi, pour l'autre. Voilà, dans euh, l'accueil, les silences et la musique, (rire) le mouvement et (rire) l'hydratation. Je suis très très heureuse euh, que Aurélie au Pays des Merveilles euh, s'installe tranquillement, sereinement. N'hésitez pas à à m'envoyer un message, les réseaux sociaux, les mails, qu'importe, euh, pour me dire des sujets que vous aimeriez que l'on traite. Euh, j'en ai sous le coude, vous vous en doutez bien. Euh, et à me dire que cet épisode vous a plu, vous a déplu, euh, c'est aller chercher des contractions, euh, vous avez des, peut-être des questions, qu'est-ce que tu en penses, ou euh, j'ai pas compris ci ou ça. Parce que moi je suis derrière mon micro, mais il y a vous aussi de l'autre côté. Et c'est important, dites-moi, écrivez-moi. C'est ça, une communauté. Hein. <rire> euh, j'ai remarqué aussi que sur les plateformes de podcast, on pouvait noter le podcast. Alors, euh, noter le podcast pour une fois qu'une prof est évaluée. <rire> euh, et euh, écrivez des commentaires. Ouais, J'aime bien euh, lire vos commentaires parce que vous dites avec des, d'autres mots des choses que je n'avais même pas envisagées. Ou euh, votre ressenti, qu'importe. Donc, euh, c'est hyper intéressant. Euh, voilà. Et n'oubliez pas euh, que nous formons une communauté. Dans Aurélie au Pays des Merveilles, vous pouvez rajouter votre prénom avant au Pays des Merveilles, c'est le vôtre aussi. Euh, Je vous souhaite une très belle semaine, belle journée, belle soirée, belle nuit, Euh, douceur, avec vos peurs, à très bientôt.